0: La política es cultura Es los símbolos, la historia, las identidades La política son las relaciones de fuerza Las disputas, las alianzas, el poder La negociación, el diálogo y el conflicto La política es lo material y es lo ideológico La política es la pelea por conquistar el sentido común lo que la gente cree que es razonable sin razonarlo. La política no es la guerra. La política es la batalla cultural. Bienvenidos a Batalla Cultural, el podcast de Anfibia sobre política. Soy Iván Juliácar y en este episodio los dejo con Ezequiel Fernández Bravo, el productor de Batalla Cultural y editor de revista Anfibia.
1: Gracias, Iván. En este episodio vamos a hablar con Javier De Lucas, catedrático en Filosofía del Derecho, fundador y primer director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia y hoy senador por el PCPB PSOE. De Lucas es reconocido por su extenso trabajo sobre las políticas de migración, los derechos de las personas migrantes y los problemas de la democracia en el proceso de globalización. Con él hablaremos sobre el avance de la xenofobia, la respuesta de los estados europeos a esta crisis ¿Y qué pasó con las fronteras después del COVID-19? Javier De Lucas, bienvenido a Batalla Cultural. ¿Cuáles son las narrativas que ayudan a pensar lo que sucede hoy en materia de movilidad humana? ¿Asistimos a un cambio en la llamada era de la migración tal como la conocíamos hace algunos años?
2: Bueno, a mí me parece que eh, mm, mm, estoy adoptando un giro en esta conversación que me preocupa mucho porque, porque me está dando por responder que los cambios no son tan grandes como parece, ¿no? Yo creo que el, la narrativa sobre la movilidad, naturalmente con algunos enfoques y, y variaciones, se mueve dentro de un esquema que sustancialmente me parece el mismo y sobre todo dual, ¿no? Se mueve primero, y esto es lo fundamental para mí, se mueve en, en el ámbito de la lógica del mercado global y en el ámbito que es instrumental respecto a este, de la eh, lógica de mm, orden público y seguridad respecto a lo que los psicoanalistas llaman el agresor externo, ¿no? O, en otros términos, respecto al archivo expiatorio para obtener cohesión. ¿no? Pero lo fundamental me parece lo primero: es decir, eh, el, el, el discurso sobre la movilidad es un discurso eh, sujeto a eh, la coyuntura y evolución del mercado global. ¿no? Y, y, y eso explica, por tanto, las, dif las diferentes perspectivas, sobre todo desde el punto de vista de políticas de gestión de la movilidad humana. Básicamente desde, odio decirlo así, pero en fin, desde el norte o desde el centro respecto al sur o la periferia, lo que ya es un error porque, porque lo cierto es que como, como nos han enseñado lo, lo, los grandes teóricos de la movilidad desde el punto de vista de la geografía humana, esa movilidad se produce en todas las direcciones y es un error reducirla a la movilidad sur-norte, que, que es eh, la perspectiva en la que se insiste, la perspectiva dominante en la que se insiste en analizar y justificar las políticas migratorias, ¿no? porque lo cierto es que hay una movilidad enorme sur-sur, hay una movilidad considerable norte-norte dentro de, naturalmente, las, los intereses de, del mercado y luego hay una movilidad también norte-sur, ¿no? eh, que, que es también interesante, tiene manifestaciones interesantes. ¿no? Pero yo creo que si uno analiza eh, este fenómeno desde... Vamos, a mí me parece claro que en, en el fondo es, eh, es el mismo discurso o la misma utilización narrativa de la visión reductiva y sectorial de la movilidad supeditada al interés determinante de, quien, de quienes eh, gobiernan el mercado global. Y en ese sentido,
1: a raíz de, de la pandemia, muchos gobiernos, tanto en Europa como en América, privilegiaron y profundizaron algunas medidas de, de control e inmovilidad y no, por ejemplo, de, de protección para algunos sectores de la población. ¿Qué repercusión tienen esas medidas al interior de los espacios nacionales en la vida de, de estas miles de personas migrantes, por lo menos lo que vos ves en, en España y en Europa
2: Claro, sí, yo observo los, los flujos de movilidad que no son solo los flujos migratorios sino también lo, la movilidad forzada de huida que identificamos con digamos los desplazamientos forzosos de los refugiados, aunque a mí me parece que estos son categorías cada vez más claramente inútiles en su rigidez porque pienso que, que los cambios a los que estamos asistiendo y basta evocar simplemente el, el cambio climático están impulsando otro tipo de movilidad forzada que no entra en las categorías clásicas y por supuesto menos todavía entra en las eh, timoratas respuestas que hemos producido hasta ahora, no digamos en el ámbito de los refugiados que se va estrechando cada vez más. Lo que yo veo es que, eh, y la prueba última la tenemos lamentablemente, en mi opinión, en la, en la muy frustrante eh, propuesta que acaba de hacer la Unión Europea en términos de una pomposamente denominada nueva política migratoria y de asilo que recorre eh, los mismos argumentos de siempre ...y utiliza la pandemia para reforzar todavía más ese doble efecto al que tú te referías antes, ¿no? El primero, el de seguir utilizando elementos de estigmatización del migrante no deseado... ...que son, en principio, todos los refugiados y luego todos los trabajadores... ...que no son expresamente convocados en las condiciones del mercado... Y, por supuesto, dentro de los propios espacios nacionales, la lógica de excepcionalidad que ha explicado también Giorgio Agamben y, y que yo creo que, aunque no se aplique exactamente, yo discrepo de su análisis sobre la pandemia, pero creo que desde el punto de vista de, de los efectos que está teniendo en términos de recortes de derechos, de utilización, digamos, eh, estigmatizante de los inmigrantes en este contexto de pandemia sí que sigue siendo cierta. Es decir, eh, si algo ha progresado ha sido el argumento del nosotros primero desde el punto de vista de dónde repercutir los costes de hacer frente a la pandemia y a qué objetivos y colectivos priorizar. ¿no? Quien, quien se encuentra... Como consecuencia de esto, en la posición más vulnerable son dos colectivos y añadiré un tercero. El primero es el de los inmigrantes mal llamados irregulares. Ha vuelto el, el recurso a, a la expresión innoble de inmigrantes ilegales. El segundo ha sido el recorte brutal en, en el derecho de asilo, vaciado de una manera absolutamente escandalosa con el arquetipo de de lo que ha sucedido en Moria, que supongo que, que todos los que nos oyen conocen y que es verdaderamente un escándalo en términos jurídicos, en una Unión Europea que se define como comunidad de derecho que promueve el respeto al Estado de Derecho. ¿no? Y luego diría un, un, un sector muy particular, por supuesto que quienes más sufren en estos colectivos son por muchas razones que se conocen bien y que han analizado otros mucho mejor que yo, son las mujeres, ¿no? Eh, eh, la, la, la dimensión de género atraviesa aquí como un factor que, que incrementa la vulnerabilidad. Pero hay todavía un grupo en el contexto de la pandemia en el que el escándalo resulta ya difícil de, de exagerar, que es... Eh, ...cómo se ha gestionado esto con una indiferencia eh, brutal respecto a la suerte de los menores y en particular de los menores no acompañados. La vulneración de, de, de condiciones jurídicas elementales como las consagradas en la Convención de Naciones Unidas de Derechos del Niño que están incorporadas, estoy hablando del contexto europeo, insisto están incorporadas en la propia Convención de Europea de Derechos Humanos y en la mayor parte de, las, de los ordenamientos jurídicos que tienen leyes sobre protección de derechos de la infancia, que están siendo en este momento violadas brutalmente en términos del desconocimiento del derecho a la salud, del derecho a la educación y del derecho a una alimentación digna respecto a estos menores, ¿no? que son el eslabón más vulnerable de todos. Javier, recupero
1: algunas de estas últimas cosas que, que mencionabas y una disertación tuya de hace pocos días en donde mencionabas que un fenómeno global como la pandemia mostró la imposibilidad de una respuesta coordinada en términos globales y más bien un repliegue mm. eh, hacia adentro de los estados nacionales. Sí. Sobre ese punto, eh, quería preguntarte ¿cómo impactó la, la pandemia en la noción de fronteras. Mencionabas vos eh, la cuestión de las fronteras nacionales, pero también en, en las sí. fronteras de, que, que, como decías, configuran aquellas vidas que valen más y aquellas que son desechables.
2: Diría que eh, en la Unión Europea y, y en España, uno de, una de las paradojas mayores es precisamente esta, es decir, que al mismo tiempo que la Unión enfatizaba que la única respuesta posible a las amenazas de carácter global como la pandemia y uh, otras eh, epidemias que nos pueden sacudir uh, es, empezando por nuestro ámbito, el europeo, el eh, construir eh, instituciones europeas de alcance, si no global, regional, en estos ámbitos, pero paradójicamente lo que ha sucedido es lo contrario, es decir, que junto a esa retórica se ha producido un repliegue y al mismo tiempo una lucha despiadada que creo que tiene mucho más que ver con el hecho evidente de que lo que manda es el mercado, una lucha despiadada en competencia entre los estados de la Unión que han sido incapaces de eh, coordinarse, no ya digo solidariamente, no, 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 no empleo el término solidario, digo de coordinarse para una mayor eficiencia en la captación y distribución de recursos. ¿no? Eh, la batalla feroz que, que se produjo en los primeros cuatro meses desde de marzo en torno a la obtención de, de respiradores, de, de equipos de protección, de de mascarillas, etcétera, es el desmentido más fuerte a la, a, a la proclamación de una acción solidaria y global, o al menos regional. Y en ese sentido, paradójicamente también, pues se ha alentado una respuesta nacional eh, el, que casaba bien con, con un mensaje que, que es muy efectivo, que es el de nosotros primero y, por lo tanto, nosotros vamos a cuidar de ti, pero para decir nosotros primero hay que decir que alguien va después, es decir, que no nos vamos a ocupar de otros, ¿no? Y entonces eh, eh, eso ha significado sobre todo que eh, no nos vamos a ocupar de los otros de fuera, que vamos a erigir las fronteras nacionales y que aunque la retórica es que todos somos europeos, la realidad es que todos los países, los más europeístas, el núcleo de los países más europeístas, pienso desde luego en Bélgica o en Luxemburgo como ejemplos, fueron los primeros en enlazarse a erigir fronteras respecto a los demás países y a decidir qué países europeos podían o no enviar a sus nacionales a circular en los espacios más sanos o más protegidos. ¿no? De manera que la noción de frontera ha resucitado en su en su dimensión más primaria, es decir, como valla o muro de protección, por más que eso sea, desde el punto de vista del lenguaje científico en relación con algo como el virus, un disparate absolutamente insostenible. ¿no? El, el virus no conoce las fronteras ¿no? y, y pensar en estos términos es pensar de una manera extraordinariamente primitiva. Uno piensa que si se ha erigido de nuevo, ese argumento de las fronteras ha sido sobre todo con el objetivo demagógico de enviar un mensaje de protección que se sabía que era falso, por mucho que, insisto, ese lenguaje no resiste el más mínimo análisis racional. Es, una, es un ejemplo de la peor ideología. ¿no? Seguimos
1: hablando de fronteras. ¿Qué está sucediendo hoy en esa gran frontera que es el Mediterráneo?
2: Permíteme que tenga un gesto de inmodestia y que recuerde que en 2015 publiqué un libro que titulé así Mediterráneo en naufragio de Europa. Eh, yo quería indicar en ese libro que quienes estaban naufragando ahí, por supuesto, eran miles de personas que intentaban llegar en busca, buena parte de ellos, de de asilo y refugio, de la protección básica que otorga la Convención de Ginebra y, por supuesto, miles también de inmigrantes sin papeles o irregulares eh, que, que morían, pero mi intención era subrayar que quien estaba naufragando en el Mediterráneo era la idea misma y la legitimidad y la coherencia de la Unión Europea, ¿no? porque estaba sacrificando a la prioridad del enfoque de derechos, la prioridad del respeto del derecho a la vida, obligaciones jurídicas elementales que no morales, por supuesto que morales también, pero eh, cualquiera que conozca rudimentos básicos del derecho internacional del mar, que conozca el convenio de Montego Bay, eh, las normas de, de derecho internacional del mar, sabe que eh, hay una obligación primaria que es la de salvar las vidas de quienes se encuentran en peligro en el mar. ¿no? La Unión Europea está practicando lo que yo, entre otros muchos, siguiendo un análisis que viene de Foucault y sobre todo que, que ha difundido eficazmente un filósofo, eh, Akil Mbembe, eh, hemos llevado necropolítica. ¿no? Y, y la, la verdad es que la política en el Mediterráneo es, es sobre todo una necropolítica, es una política en la que las vidas no importan, en la que los derechos de los sujetos no importan, esos sujetos son números y son costes asumibles eh, bajo el objetivo de frenar un mito que es el mito de la invasión de, del continente europeo por... por, por masa, se supone, de de personas que vienen fundamentalmente del continente africano y del más próximo oriente eh, y solo secundariamente del continente americano. ¿no? Pero bueno, los, lo, 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 la política migratoria europea ha centrado en el Mediterráneo la noción de una amenaza próxima, de manera que el Mediterráneo en lugar de ser nuestro mar, de de encuentro en el sentido que tiene todo encuentro, que no puede no ser conflictivo entre las culturas, los pueblos y los intereses que rodean ese mar, que esa es la historia dos veces milenaria del Mediterráneo y que ahora hemos interrumpido para trazar ahí una noción de defensa, ¿no? Una noción de defensa, por otra parte, burdamente instrumental, de nuevo, respecto a los intereses de mercado de, de la propia Unión y de las, y, y, y de las grandes empresas que eh, son depredadoras de, 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 la, de las riquezas de, de los países a los que eh, prohibimos la libre circulación al mismo tiempo que les exportamos lo peor.
1: Javier, voy a ahora referirme a un tema que, que has trabajado extensamente, que es la dimensión política de, de la migración. ¿Cómo impacta esta crisis en, en este punto?
2: A ver, yo creo que esto refuerza una noción eh, absolutamente primitiva de, de, de la condición de sujeto político y al mismo tiempo refuerza también, paradójicamente, una de las, de las líneas de crítica a la noción de democracia más que a la de política que presenta, por ejemplo, Jacques Rancière, en el sentido de vaciamiento de la noción de ciudadanía y ampliación de las capas de quienes, de, 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 lo, de los grupos de personas, de las categorías a los que se excluye del espacio político y a, a quienes se vacía de los derechos que definen la ciudadanía como, como titularidad de, en el espacio público, en el espacio político. ¿no? Eh, yo creo que, se, que, que, que eh, digamos, este discurso en torno a la inmigración, refutado también por la pandemia, eh, vuelve sobre una noción paradójicamente insostenible, que es la noción de seguridad y de certidumbre, porque si algo está mostrando todo esto es que el sueño de seguridad y certidumbre es un sueño, es, es, es una aspiración, pero de modo alguno es un output que los administradores del poder nos ofrecen a cambio de nuestra adhesión, ¿no? Es decir, si algo la pandemia ha puesto pues de manifiesto es la condición creciente de vulnerabilidad de incertidumbre hasta extremos que no habíamos atisbado cuando, cuando nos, uh, nos, nos, nos explicaron aquello de la sociedad del riesgo, ¿no? Y, eh, paradójicamente, eh, en un momento en el que vemos que, que, que las mínimas condiciones sobre las que se basa el pacto, el pacto político, recordemos aquí a Hobbes, ¿no? Eh, al mejor Hobbes, ¿no? Es decir, el, el garantizar los bienes básicos a cambio de obediencia, ni siquiera de derechos, a cambio de obediencia, la, la primera pulsión de, de construcción del espacio político, pues también está vaciada porque resulta que no nos garantizan eh, ese bien y lo garantizan de modo, en todo caso, absolutamente desigual. Es decir, eh, hay una gestión en la que se... Se utiliza un doble rasero respecto a los barrios de trabajadores y a los barrios pobres a los que se limita toda la movilidad salvo para venir a cumplir los servicios en los barrios ricos. ¿no? Es, un, es un verdadero escándalo. ¿no? Eh, yo creo que aquí detrás lo que hay efectivamente es un, es un vaciamiento que se ha hecho más ostensible de la noción misma de... De ciudadanía y de la noción de pueblo en el sentido reclamaba antes a Rancière de los que no tienen voz, de los que no son parte. ¿no? Si si la democracia dice Rancière es la lucha por que tengan voz y sean parte aquellos que no son voz ni parte y a los que se tiene un miedo pavoroso. La verdad que lo que el problema de los déficits de la democracia es en buena medida el miedo que se tiene al genuino sujeto de la democracia que es eh, apartado por, por esa especie de, de régimen mixto en el que devienen la mayor parte de las democracias, en oligocracias, eh, digamos, que, que subsisten por un pacto de concesión de derechos que se sacrifican de inmediato a la menor dificultad, porque lo vimos en el, la crisis de 2008, y lo hemos vuelto a ver ahora. Los paganos de aquella crisis fueron los trabajadores y los paganos de esta siguen siendo los mismos y los derechos sociales que, que eran el instrumento del pacto para mantener, eh, digamos, controladas o, o, o no en, 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 en actitud de combate a, a las clases periféricas y a, a los grupos Desaventajados, los derechos sociales han sido literalmente barridos de la tradición europea del, del Estado del Bienestar. Y en todo caso vuelve la cantinela esta espantosa de Sarkozy del capitalismo compasivo que, que tiene algunos ecos del cinismo de Reagan y de Thatcher. ¿no? Javier,
1: para finalizar, les pedimos a nuestros invitados... Eh, si, si tienen alguna frase sí, para pensar la, sí. la política,
2: que, que quieran
1: compartirla.
2: Eh, quiero compartirla no porque me guste, sino porque me parece ineludible una frase que, que ustedes conocen bien, que se atribuye a Lord Acton y que a mí me parece que, que hemos olvidado detrás de algunos análisis muy sofisticados de la política como ejercicio racional de dominación. La frase es el poder corrompe. El poder corrompe siempre. Y por lo tanto, eh, la mejor política es aquella que te pone en guardia y te da instrumentos para controlar activamente el ejercicio del poder. Eh, eh, obviamente en esa línea a lo mejor sería la reapropiación del poder, pero eh, siento ser tan, elegir una frase tan poco constructiva y optimista, pero creo que el mejor optimismo es el que nace de la desconfianza ante la capacidad eh, perturbadora que tiene la manifestación del poder, y, y hablo de manifestación del poder en todos los ámbitos, ¿no? obviamente no solo del poder institucional o del poder económico, hablo también del, de la hegemonía cultural que en el fondo es otra, otra forma de ejercicio del poder y por supuesto hablo también del, del poder del que es ejemplo el patriarcado y del poder del que es ejemplo eh, la, la ideología supremacista, ¿no? la ideología racista. ¿no? Eh, 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 la política es absolutamente necesaria y, 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 y es una actividad eh, de la que no debemos desentendernos precisamente por un purismo mal entendido de no me quiero contaminar de ese elemento corruptor que es el poder. No, si, si uno quiere no contaminarse lo que tiene que hacer es comprometerse activamente en el control de las manifestaciones de poder en la medida de lo posible sometiéndolo no. a un control directo que implique que nosotros mismos ejercemos como contrapoderes ¿no? pero aunque sea solo en la formulación arquetípica liberal la frase me parece una buena advertencia para reflexionar sobre qué hacemos en la acción política
1: Javier de Lucas, muchas gracias por venir a Batalla
2: Cultural Ha sido un privilegio
0: Batalla Cultural es una producción original de Anfibia Podcast. Conducción, Iván Julián. Producción, Ezequiel Fernández Bravo. Edición, Fernando Verón. Diseño, Sebastián Angresano. Director de Anfibia Podcast, Tomás Pérez Vizón.